0: Gefeliciteerd! Na jaren studeren, ploeteren en zwoegen ben je afgestudeerd. De wereld ligt aan je voeten. Op naar je droombaan. Of toch niet? Bij anderen lijkt het vinden van leuk werk altijd heel makkelijk, maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Tegen welke uitdagingen lopen jonge historici aan in de periode van afstuderen, solliciteren
1: en starten van hun carrière? Om dat uit te zoeken gaan we in gesprek met vier jonge historici. Zij doen werk waar je misschien niet direct aan denkt bij de studiegeschiedenis. Want niet elke historicus wordt leraar. Wat zijn hun dromen? In welke valkuilen trapten ze? Hoe gebruiken zij geschiedenis in hun dagelijkse werk? En welke tips hebben zij voor jou?
0: Dit is de jonge historici podcast Geschiedenis. Ik ben Marit Berens, fondsenwerver
1: en jonge historicus van het jaar 2019. Ik ben Martine van der Veer, historicus en journalist... En dit is aflevering 3. De Lobbyist.
2: Ik ben Ewout, Den Haag, 29 jaar oud en ik woon in Utrecht. En ik werk bij Dreugen en van Drimlen, een public affairs kantoor in Den Haag. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen en ik ben in 2012 begonnen. En 2016 ben ik richting uh, Utrecht gegaan voor mijn master.
1: En als we teruggaan naar 2012, waarom heb je voor geschiedenis gekozen?
2: Ik heb destijds voor geschiedenis gekozen eigenlijk omdat ik in eerste instantie een andere studie was gaan doen, internationale betrekkingen. Maar na twee jaar dacht ik zoiets van, nou, ik ben hier eigenlijk helemaal niks aan het doen en ik vind het niet interessant. Dus um, toen ben ik ermee gestopt. En eigenlijk ben ik toen een heleboel studies langs gegaan, want ik vond eigenlijk een heleboel dingen wel interessant. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, weet je wat, ik ga gewoon iets kiezen wat ik echt interessant vind en niet zozeer... Uh, een studie waarmee je echt veel kunt met je werk later. Zo mijn vader bijvoorbeeld, die zat me heel erg te drukken van... ...joh, zou je niet een keer die kant op gaan? Een studie waar je echt wat mee kunt later. En uiteindelijk heb ik dus gekozen juist voor iets wat ik echt leuk vind... ...omdat ik dacht van, nou, als ik nu echt iets doe wat me ligt... ...en waar ik veel mee kan, eh, of beter gezegd waar ik zeg maar, voor mezelf blij van word... Eh, ...dan komt dat vanzelf wel goed. Wat interesseerde mij in geschiedenis? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk verschillende periodes, maar toch eigenlijk wel 19e eeuw en 20e eeuw. Dus eigenlijk de meest recente periodes in de geschiedenis.
1: Had je van jongs af aan al interesse in geschiedenis?
2: Ik had van jongs af aan eigenlijk interesse in een heleboel vakken. Vooral een beetje de alfavakken, dus op de middelbare school, uh, aardrijkskunde, uh, nou, geschiedenis onder andere, economie ook. Ik weet nog dat ik uh, als ik niet was ingeloten voor internationale betrekkingen, was ik algemene economie in Tilburg gaan studeren. Dus dat was weer een hele andere tak van sport. Ja, eigenlijk was het gewoon heel simpel. Ik wist het gewoon niet. Ik vond een heleboel dingen interessant, waaronder geschiedenis.
1: Um, hoe was jouw studententijd? Was dat uitgaan, stappen?
2: Nou, ja beetje wel zeker op het begin. En die eerste twee jaar heb ik echt heel weinig aan mijn studie gedaan. Dan was het vooral ook gewoon een beetje stappen en ook heel veel relaxen en niks doen. En langzaam maar zeker, hoe ouder ik werd, hoe serieuzer ik werd. Dus dat kwam al een beetje terug bij geschiedenis. Uh, tegelijkertijd met geschiedenis heb ik ook het Anders College gedaan. Dus langzaam maar zeker, hoe ouder ik werd, hoe meer ik iets had van oké, okay, ik moet wel echt wat gaan doen aan mijn studie. Um, en zeker tijdens mijn master ben ik ook wel echt serieuzer met mijn studie bezig gegaan.
0: Na zijn bachelor volgde Ewout de master internationale betrekkingen in historisch perspectief in Utrecht. Maar wat voor vervolgopleidingen kiezen andere geschiedenisstudenten? Meer dan de helft kiest na de bachelor voor een inhoudelijke geschiedenismaster. Op nummer 2 staat de master internationale betrekkingen. Ewout was dus niet de enige. Andere populaire masters zijn de lerarenopleiding, mediastudies en kunst- en cultuurstudies.
1: En had je dan wel een beetje voor ogen... wat je na de studie zou willen doen qua baan? Of, of, of had je daar nog helemaal niet over nagedacht?
2: Daar had ik niet echt over nagedacht. Uh, tot teleurstelling enigszins, uh, van, de, van de ouders... Um, maar daar kwam ik vanzelf wel achter tijdens mijn master. Mijn master ben ik hier in Utrecht gaan doen. Eh, internationale betrekkingen in historisch perspectief. Dus eigenlijk weer een beetje een combo van de, de vorige twee studies. En dan moest je verplicht een stage doen. Dat was een verplicht onderdeel van de studie. En dat was eigenlijk ook een van de redenen waarvoor, waarom, ik die, waarom ik voor die master gekozen heb. Um, nou, ook tijdens mijn master vond ik het nog lastig, want ik heb heel breed gesolliciteerd uh, voor stages, um, bijvoorbeeld ook uh, in het bedrijfsleven. Ik heb nog ges uh, gesolliciteerd uh, bij diverse ministeries ook. Uh, het leukste vond ik nog, dat was een uh, ambassade uh, in Indones Indonesië, de ambassade van Nederland in Jakarta. En daar had ik echt heel veel tijd in mijn brief gestoken en daar kreeg ik maar niks van te horen. En dat vond ik wel echt super vervelend. Uiteindelijk uh, werd ik uitgenodigd bij, bij mijn baas, uh, Dreugen van Driemelen. Uh, daar heb ik ook meteen getekend. En toen ik pas getekend had, uh, kreeg ik nog een reactie uit Jakarta. Daar waren ze heel druk geweest met het bezoek van Rutte destijds. En toen dacht ik wel van, ah ja zonder, maar goed. Ja, ik heb al getekend. Ik weet nog heel goed dat ik dit in mijn eerste maand vertelde... aan uh, een van de directieleden bij mijn huidige werkgever. En die directielid zei van... nou, wat stom dat je dat gedaan hebt. Je had gewoon lekker uh, in gesprek moeten gaan met die ambassade. Nou ja, als je het niet wordt... dan uh, ben je nog steeds binnen. En als je wel wordt, dan zit je in een luxe positie. En toen dacht ik wel van... oké, okay, ik moet hier echt wat tactischer mee omgaan voor het dan.
1: En uiteindelijk was je afgestudeerd. Mm -hmm. Woonde je in Utrecht. Klopt. En toen moest je op zoek naar een baan.
2: Ja... Toen moest ik inderdaad op zoek naar een baan. En dat was nog wel een lastige. Um, ik weet nog dat bij het dreigen van Driebbenen was het enigszins rustig. Omdat we toen nog zaten te wachten op het kabinet Rutte 3. Dus hadden ze daar niet echt uh, een vraag naar een, een, een nieuwe collega. Dus dat ben ik zelf ook gaan solliciteren. En dat was toch wel redelijk pittig. Um, ik heb een paar gesprekken gehad, vooral veel brieven eruit gegooid. En uiteindelijk na iets van 2,5 maand werd ik opgebeld uh, door Frans, de baas bij de Regen van de Rimmelen... met de vraag of ik nog steeds op zoek was naar een baan. Nou, dat was het geval. Dan zei hij, kom maar langs, dan uh, kunnen we een interessant gesprek voeren. Dus eigenlijk heb ik daar wel een beetje mazzel mee gehad. Want ik merkte dat het na 2,5 maand de motivatie wel een beetje weg begon te vloeien... En toen was ik eigenlijk ook alweer bezig met zeg maar, een baantje voor de time being. Gewoon om uh, maar om geld binnen te krijgen.
1: En dat solliciteren was best lastig, zei je. Waar lag dat aan, denk je?
2: Um, ja, als ik zelf echt kritisch kijk naar on de ont uh, ontwikkeling van mijn, uh, uh, mijn CV, vind ik dat ik er niet bijzonder veel interessante dingen naast heb gedaan. Ik bedoel, commissie zit je hier, commissie zit je daar. Leuk. Uh, maar niet echt grote dingen. Um, ik heb altijd wel dingen naast mijn studie gedaan, uh, maar bijvoorbeeld nooit een bestuursjaar, terwijl ik daar destijds wel over nagedacht heb. Maar toen had ik zoiets van, ja, ik wil drie jaar verspild. Als ik dan ook nog eens een jaar een uh, bestuursjaar ga doen, dan ben ik weer een jaar langer bezig. En ik weet niet of dat zo handig is. Maar achteraf heb ik wel zoiets van, nou, had ik dat niet gewoon moeten doen. Maar goed, dat is de wijsheid van achteraf.
1: Waarom denk je dat?
2: Nou... Ik merk het nu een beetje omdat ik ook over het aannemen van stagiairs ga op mijn huidige werk. Uh, en dan kijk ik natuurlijk ook naar wat uh, de, de studenten allemaal hebben gedaan. En dat is natuurlijk heel interessant om te zien dat mensen geschiedenis hebben gestudeerd of politicologie. Maar ik vind het eigenlijk net zo interessant om te zien wat ze daarnaast hebben gedaan. En Dat is een bestuursjaar. Is, laat ik het zo zeggen, de mensen die een bestuursjaar hebben gedaan, die hebben altijd wel interessante verhalen. En die hebben ook over het algemeen wel een goed beeld van zichzelf, hun eigen uh, kwaliteiten. En ook waar ze zich op willen ont uh, ontwikkelen. Um, dus als ik uh, mezelf van tien jaar geleden sterk zou kunnen toespreken... dan, dan had ik kunnen zeggen van joh, ga er nou even wat meer doen. En dat, dat uh, bestuursjaar, dat betaalt zich wel terug. En ook ander vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, dat uh, kan ik ook wel erg waarderen.
1: Moest je je verwachtingen bijstellen? Op welk vlak? Nou, dat je misschien had gedacht dat het makkelijker zou zijn om een baan te vinden... zonder de, het bestuursjaar, wat je dus niet hebt gedaan?
2: Um, ik had wel gehoopt inderdaad dat ik makkelijker aan de bak zou komen. Ja.
1: En heb je dit soort tips misschien gemist vanuit je opleiding of, of de universiteit, de studievereniging, dat je dacht, ja, daar kunnen zij eigenlijk wel een grotere rol in spelen om dat wel mee te geven aan studenten?
2: Um, nou, ik vind het een beetje flauw om dan zeg maar, je studievereniging of je studie eh, op de vingers te tikken. Uh, ik denk dat ik zelf ook wel wat kritischer naar mezelf had kunnen zijn. Um, maar dan is het ook wel fijn om bijvoorbeeld naar zo'n podcast te luisteren. Want eerlijk gezegd vond ik vooral het contact met, de, met het bedrijfsleven... of in ieder geval de functies daarna, dat vond ik niet heel erg breed. Uh, dat komt eigenlijk vooral terug bij de stagebegeleiding. Um, en niet zozeer vanuit de studie.
0: Een belangrijke vraag voor geschiedenisstudenten is natuurlijk... wat zijn de banenkansen voor historici? Volgens een onderzoek van RTLZ van november 2019 zien deze er helaas niet zo goed uit. In het lijstje van studies met de laagste maandsalaris staat de studiegeschiedenis op de zesde plaats. In het lijstje van studies met de minste banenkansen staat geschiedenis zelfs nog hoger op de vierde plaats. Toch wordt er ook bij vermeld dat 75% van de afgestudeerden uiteindelijk een baan vindt. Herkent Ewald dit beeld?
2: Nou eerlijk gezegd, als je... Op zoek gaat naar een baan die niet direct met uh, geschiedenis te maken heeft, dan kom je eigenlijk gewoon in een hele grote vijver terecht van een heleboel alfa studenten uh, en zie je zelf dan nog maar eens te onderscheiden. Uh, dus als je niet per se docent geschiedenis wil worden, of bijvoorbeeld, nou eens wat, in een, een museum zou willen werken, dan uh, kan het nog best wel lastig worden, omdat er dus een heleboel mensen meedingen naar dezelfde plekken.
1: En je hebt het al een paar keer genoemd. Je werkt nu als lobbyist. Kan je iets vertellen over je baan? Hoe ziet een dit office eruit voor jou?
2: Een dit office um, Het komt er vooral neer dat je bezig bent voor je klanten. Uh, voor veel van onze klanten zijn wij de ogen en oren in Den Haag. Dus wij houden in de gaten wat er precies gebeurt. Als er relevante ontwikkelingen zijn, dan uh, attenderen we ze daarop. En we ondersteunen onze uh, klanten ook op het gebied van hun belangenbehartiging. Dus we zetten een strategie met ze op en we kijken vervolgens in hoe we die het beste kunnen invullen. Ik merk dat veel mensen. Uh, dat er over het algemeen een beetje een negatief beeld uh, bestaat van de lobbyist. Um, wat maar ten dele terecht is. Als ik namelijk zeg dat ik uh, klanten ondersteun bij een belangenbehartiging, dan denken mensen. oh, nou, dat. Dat doet de jongen goed. Prima. Zou die vaker moeten doen. Uh, terwijl, als ik zeg dat ik een lobbyist dan wordt ik door uh, redelijk wat mensen een beetje z'n uh, meer aangekeken. Mm, ik weet niet of ik met deze gast uh, in zee wil. Hoe uh, je het in feite moet zien: een lobbyist, of beter gezegd, een adviseur in public affairs. Want zo noemen we onszelf. Uh, want in feite is lobby maar een onderdeel van ons werk. Um, maar waar we ons bezig mee houden, is dus de belangenbehoudiging. en de communicatie van het bedrijf, bedrijfsleven naar de buitenwereld toe.
1: Wat vind jij leuk aan je werk?
2: Wat vind ik leuk aan mijn werk? Um, ik vind het eigenlijk vooral interessant om te maken te hebben met hele verschillende klanten. Uh, dus ik werk op dit moment voor verschillende klanten en die hebben allemaal echt uh, andere achtergronden. Deel zit wel echt in de tech of mediasector, uh, maar ik werk bijvoorbeeld ook voor gemeentes. Dus ik vind het heel erg leuk om elke week met andere onderwerpen bezig te zijn en me ook uh, in te lezen op verschillende dossiers. Um, en ik vind het vooral ook leuk om uh, dingen gedaan te krijgen.
1: En hoe gebruik jij geschiedenis? Dus bijvoorbeeld de vaardigheden die je hebt geleerd tijdens je studie... of misschien historische kennis. Hoe gebruik je dat in je dagelijkse werk?
2: Um, als het gaat om de vaardigheden... denk ik dat je vooral heel erg veel kunt hebben aan je schrijfvaardigheden. Tegelijkertijd is het wel zo dat... Uh, toen ik op de universiteit zat, ik allemaal lekker wollig en academisch schreef. En er zit echt helemaal niemand in het bedrijfsleven om te wachten, even heel hard gezegd. Uh, dus daar moet wel uh, wat aan geschoven worden. Maar op zich de schrijfvaardigheden, daar heb je wel echt wat aan. En ook het kritisch bestuderen van bronnen. Ik, als ik zeg maar een heel rapport krijg, uh, dan heb ik soms de vraag van oké, okay, schrijf even een samenvatting in één of twee R4'tjes. Dus dan moet je heel snel zo'n rapport kunnen doorscannen op de meest relevante informatie. En dat is eigenlijk ook iets wat bij geschiedenis uh, terugkomt.
1: En er zijn best wel wat geschiedenisstudenten die de politiek in willen. Wat voor eigenschappen of kwaliteiten moet je hebben... om daar inderdaad in die politiek te kunnen werken?
2: Ik denk ook daar dat je flexibel zou moeten zijn. Omdat stel je zou echt de politiek in gaan... en je krijgt een functie bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Je bent natuurlijk altijd gebonden aan je fractie. En je kunt natuurlijk zelf enorm interessante ideeën hebben... Uh, maar als die voor de helft van de tijd uh, haak staan op wat jouw fractie vindt... dan kon je het nog wel eens heel lastig krijgen. Dat zie je bijvoorbeeld bij uh, het voormalig Tweede Kamerlid Sine-Ustiel van GroenLinks. Die is uiteindelijk, even kijken, naar nou, een jaar, anderhalf jaar geleden uit de Tweede Kamer gegaan. Uh, ook iemand met een uh, achtergrond in de geschiedenis, als ik het goed heb. Um, en die had bijvoorbeeld een vrij uitgesproken sterke eigen mening. En dat kan wel eens lastig worden, juist door die fractiediscipline. Maar daardoor kan het juist wellicht weer interessant worden... om actief te worden op het wetenschappelijk bureau... van je favoriete politieke partij.
0: Verschillende politici hebben een achtergrond als historicus. Zo heeft Mark Rutte geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Wellicht ken je die grap die waarschijnlijk bij iedere open dag... van de studie geschiedenis wordt verteld. Met geschiedenis kun je premier, maar ook zelfs koning worden... Want ja, koning Willem-Alexander heeft ook geschiedenis gestudeerd.
1: En als we nu kijken naar jouw carrière tot nu toe. Waar ben je trots op?
2: Um, ik ben vooral trots op het feit dat ik in redelijk korte tijd promotie heb gemaakt. En nu bijvoorbeeld ook... Uh, uh, gedeeltelijk ga over het aannemen van stagiairs en ook de begeleiding van die stagiairs en die junioren. Ik vind vooral ook het samenwerken met mijn collega's erg uh, interessant. En ik vind, ben ook tot op het feit dat het goed gaat.
1: Ja, want jij bent zelf een historicus, maar je bent dus ook degene die stagiaires aannemt. Ik kan me voorstellen dat je een hele bult aan tips hebt die ontzettend handig zijn voor de luisteraar. Kan je daar misschien iets over zeggen?
2: Ik vind het vooral interessant om te kijken... natuurlijk allereerst wat mensen gestudeerd hebben... of wat ze op dat moment nog studeren... maar ook wat ze naast hun studie hebben gedaan. Dus eigenlijk de fouten die ik... in zekere zin zelf een beetje heb gemaakt... door bijvoorbeeld niet zo'n bestuursjaar aan te gaan... of weinig vrijwilligerswerk te doen... dat ik dat juist interessante dingen vind. Ik merk dat uh, als je deze mensen uitnodigt... dat ze over het algemeen ook goed op de hoogte zijn... van hun eigen ontwikkelingen... waar ze in geïnteresseerd zijn... en waar ze, op welk vlak ze zich willen ontwikkelen... Um, en verder vind ik het ook wel leuk dat ik altijd heel erg beleefd word aangesproken. <laughs> dat is in mijn ogen niet altijd nodig, maar goed.
1: En als we nou vijf jaar in de toekomst gaan, waar werk je dan?
2: Over vijf jaar, dat vind ik een hele lastige... Want ik denk dat het heel gevaarlijk is om daar uitspraken over te doen. Dus dat ga ik ook lekker niet doen. Um, ik laat het gewoon steeds afhangen van het feit of ik uh, nog steeds gelukkig ben en word van mijn werk. En dat is nu nog steeds het geval. Heb ik bepaalde dromen? Nee, niet echt. Nee, ik heb, uh, laat ik zo zeggen, ik heb niet een punt op uh, de horizon staan waar ik nu echt naartoe werk.
1: Nee. Dus eigenlijk sta je er nog een beetje hetzelfde in <laughs> ja. als toen je begon en toen je je, je master ging doen.
2: Eh... Uh, in zekere zin wel, ja, ja. Maar tegelijkertijd is het ook wel interessant... omdat je juist door je werk weer nieuwe inzichten vergaart... Uh, van dingen die je interessant lijken. Ik bedoel, uh, zeker op de Haagse vierkante kilometer... zijn er genoeg andere functies die mij nu ook interessant lijken... en waar je nu meer informatie uh, over hebt. En waar je nu ook mensen uh, van kent die dat werk doen. Dus in dat opzicht heb ik wel gelukkig een paar stappen gemaakt... ten opzichte van mijn uh, tijd als student...
1: En tot slot, wat is nou jouw les die jij in de afgelopen jaren hebt geleerd op het gebied van werk, studie, carrière, die jij wil meegeven aan de luisteraar?
2: Aan de luisteraar zou ik willen meegeven, werk vooral aan jezelf, ook naast je studie, ga dus leuke dingen doen en interessante dingen doen, want daarmee ontwikkel je, ontwikkel je jezelf uh, en daarmee onderscheid je jezelf ook van eventuele andere kandidaten. Ik heb destijds gewoon dingen gedaan die me leuk leken en dan kom je er vanzelf ook wel achter of bepaalde dingen hier liggen of niet. En dat zou ik mensen ook willen meegeven. Ga vooral dingen doen die je interessant lijken. En wees ook vooral niet bang om te solliciteren. Gewoon doen.
0: Je luisterde naar de jonge historici podcast Geschiedenis. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan, want er komen nog meer afleveringen. En laat de recensie achter. Dan kunnen anderen deze podcast ook sneller vinden.
1: Fleur, Rens, Ewoud en Welmoed bedankt dat jullie zo openhartig vertelden... over de leuke en minder leuke kanten van het vak als historicus.
0: De podcastgeschiedenis werd gemaakt voor de Stichting Jonge Historici... met steun van Stichting Govonds en de gravin van Biland Stichting. Idee en productie door Marijke Berends. Interview en montage door Martine van der Veer.
1: Zie ik je naar deze aflevering met vragen over het zoeken van een baan... of over het werk als historicus? Kijk dan op de website van Jonge Historici www.jhsg.nl In de volgende aflevering...
0: haak je jezelf niet te veel vast aan je dromen. Ik denk dat het heel lastig is als je, als je jong bent... en je hebt van, oh, ik word archivaris, ik zeg maar wat. Um, en, en, en dat op een, een of andere manier het niet lukt... of dat op een of andere manier het niet is... Wat je denkt of hoe het gaat. Ik denk dat dat een misschien wat relaxtere houding in, in wat je toekomst brengt dat dat uh, heel nuttig is voor mensen.